1: Começando mais um Telecast, vamos falar agora de Série B, Chapecoense 1, Vitória também 1. Um jogo que marcou o primeiro pontinho do técnico Eduardo Barroca, à frente do rubro-negro baiano. Para todos os efeitos, um resultado bom, né? Cons conseguir um pontinho fora de casa, ainda mais pegando o vice lida do campeonato, não é algo de se desprezar. Eu sou Juliana Lisboa. Estou aqui com o Vitor Vilar, JP Pereira e Marcelo Filho, que está na edição deste programa. E a gente vai se debruçar sobre esse jogo, né? O que, que mudou, se já dá para ver um pouquinho da cara do Barroca, nessa equipe do Vitória, quem que foi bem, quem que foi mal, mas antes eu quero convidar você que está escutando a gente para dar uma passadinha no betnacional.com. Porque, olha, para você que gosta, dessa brincadeira, né, de fazer algumas apostas sobre resultados de esportes, não apenas do futebol, você vai se divertir bastante, porque veja, não é só campeonato brasileiro que tem aqui, tem campeonato inglês, tem francês, alemão, Liga dos Campeões, Brasileirão Série A, Série B, Liga Europa, Campeonato Espanhol e outros esportes também. Então você pode acompanhar os jogos, dar seus palpites e faturar uma graninha, ou então faturar em cima dos seus amigos quando você consegue aquele seu palpite, que você não é engenheiro de obra pronta, você que acompanha a gente aqui no podcast 45 Minutos, mas você pode, então, tirar uma onda com seus amigos quando você vê que tudo aquilo que você falou, ou então ficou perto né, de chegar naquele placar, ou então o gol daquele jogador que ninguém mais esperava, você pode, então, faturar em cima da galera. Então, betnacional.com para todos os esportes que realmente importam. Tem futebol, basquete, tênis, boxe, futebol americano, MMA... É muito legal para você que, que gosta de esportes e também está precisando daquela coisinha a mais para poder acompanhar todas as rodadas, conhecer um pouquinho mais os jogadores, os atletas. Enfim, vale a pena você se divertir de uma forma diferente e acompanhar ainda mais esportes. betnacional.com. Muito bem, vamos entrar agora então nessa partida. E chamou um pouquinho a atenção da escalação, que foi um pouco diferente do que o torcedor do Vitória está acostumado, a gente teve alguns desfalques né, para o jogo de hoje, para começo de conversa o Fernando Neto não, não foi relacionado, na verdade ele, ele não conseguiu é, entrar em campo por sentir algumas dores, então houve aí uma alteração na equipe titular, e a gente pode ver que essa alteração na equipe titular do Vitória deixou... O time um pouquinho engessado no primeiro tempo, algumas alterações para o segundo tempo deixaram o time um pouco mais leve, né, mais aguerrido. O Vitória teve chances até de sair com uma vitória de Chapecó, mas eu vou deixar para Vitor Vilar começar a analisar bem essa partida. Vitor, eu queria que você me dissesse se já dá para a gente dizer que já tem um DNA de Barroca nessa equipe do Vitória.
2: Bom, Ju, é, que bom né? comentar aqui o Vitória com um pouquinho mais de leveza. A verdade é essa. Esse jogo traz uma leveza muito maior para o torcedor do Vitória, que estava já bem preocupado com a sequência de derrotas. Então, empatar fora de casa contra a Chape é um resultado, nesse momento, muito importante. Eu diria que breca bastante aquela escorregada né, que o Vitória estava tendo, que a gente comentou no último, no último telecast. A gente falava que o Vitória era uma escorregadeira no campeonato. A gente não sabia até que ponto o Vitória poderia cair em termos de colocação e de distanciamento do G4. Mas o fato é que esse resultado, ele dá uma resposta e ele breca essa queda. Ele não é o melhor resultado possível, obviamente. Né? O Vitória ainda precisa ganhar fora de casa. Eu acho que isso é urgente para o Vitória. O Vitória precisa ganhar fora de casa. Um time que quer recuperar os pontos, na verdade agora é uma obrigação, né? Para um time que quer subir para a Série A, que quer fazer pelo menos um campeonato brigando pelo G4, ele precisa ganhar fora de casa. O Vitória está quase terminando o primeiro turno. A gente está aí, essa foi a 16 sexta rodada, né? faltam três jogos para finalizar o turno, e o Vitória ainda não ganhou fora de casa. Eu, eu tenho que dizer como isso é grave, como isso é alarmante. Mas assim, quando você pensa que o Vitória tinha que ganhar fora de casa, dificilmente você colocaria essa ficha diante de uma chapecoense que está muito bem no campeonato, é um time muito mais qualificado, eu digo até tecnicamente falando, eu acho que é um time melhor do que o do Vitória, está melhor treinado, um time melhor fase e é um dos candidatos ao acesso então o resultado é importante por conta da qualidade do adversário né claro que como eu disse, melhor seria a Vitória mas o empate não deixa de ser um bom resultado diante da qualidade do adversário ainda assim o Vitória continua precisa continuar é, buscando vencer fora de casa porque um time que não Ganha fora de casa, realmente é um time para ficar aí entre 13, 12. Vamos ver qual vai ser a posição final do Vitória ao terminar essa rodada. Bom, para falar desse jogo, então isso eu já estou falando aqui do, do resultado, né? eu acho que o torcedor sai muito mais leve. Para falar do jogo em si, a gente tem que separar entre primeiro e segundo tempo. O primeiro tempo do Vitória é aquilo. A gente comentou na última, no último telecast que Barroca parece não ter feito um estudo não sei assim, parece não ter feito um estudo aprofundado do Vitória porque os erros que ele que ele cometeu de, de troca mesmo, de substituição né, no time, no jogo contra o América foram muito flagrantes de um cara que estava meio, de um contra o Havaí desculpa, foi um jogo muito flagrante de um cara que não estava muito é, acostumado, diria realmente com o time, né? não estava entendendo ainda né? o Elenco, ainda não conhecia bem o Elenco então ele fez trocas muito é, infelizes contra o Avaí que foram minando a reação da equipe uh, contra a Chapecoense eu diria que ele acertou invariavelmente ao tirar o Alas da equipe, colocar Maurício Ramos não que Maurício Ramos tenha feito uma boa partida acho que essa é uma avaliação para o momento que a gente ir para avaliação individual não é por Maurício Ramos ter sido Vitor. maior, diga. É, outra
1: coisa também, né, o, é, o Alas sentiu um desconforto, mas eu acho que pode ter pesado também, que é aquilo que a gente já vinha conversando, né, que desde que ele entrou na equipe, né? na, na vaga de titular, o Vitória deu uma, uma decaída muito grande no setor defensivo, né.
2: É, é isso que eu ia falar, não foi uma opção de Barroca tirar, foi uma questão física, mas que veio a calhar, né. E a gente sabe que também no futebol, às vezes, tem essa coisa, né? O cara, quando tá em uma fase, como o Wallace vem, sendo um criticado e tal, e é um cara que tem uma história no clube, como é o caso de Wallace, Se geralmente tem aquela, ah, sentiu desconforto e tal, não sei o quê, para poder dar uma respirada, para poder ficar um tempo fora da equipe. Não sei se foi o caso, mas veio bem a calhar, a verdade é essa. Então, assim, a saída de Wallace foi importante, não pelo substituto ter ido melhor, mas porque o Wallace vinha muito mal. Isso é um ponto importante pro Vitória que bom que Barroca fez isso, se foi realmente pensado, e se não foi, que bom que veio nesse momento. Segundo ponto, na escalação, foi a entrada de Gerson Magrão. Aí eu acho que Barroca errou. Ele talvez não tenha realmente entendido o caminho que o Vitória tem desde o início do ano, porque Magrão não era para estar nessa posição, nesse jogo. Eu acho que era um jogo, né Magrão com o Thiago Carleto pela esquerda, fazendo a cobertura de Thiago Carleto, deixa a recuperação do lado esquerdo, muito lento. Isso é um negocinho que todo mundo sabe do Vitória desde o início do ano. Né? Magrão tem que atuar ali, no máximo, como terceiro volante pelo lado esquerdo. Né? Não como segundo volante, como ele atuou nesse jogo. Então, era para ele ter lançado o Lucas Cândido desde o início. Na minha visão, ele pecou nisso aí. Mas tudo bem. É um, um técnico que tá chegando agora e que precisa realmente conhecer esses probleminhas que a gente já sabe de muito tempo, né? Que Jesse Magrão não dá pra ser titular, não dá pra ser esse cara de recomposição, né? Bom, enfim, aí o jogo começa e se Barroca ainda está conhecendo os pontos fracos da equipe, né, não teve tempo de conhecer ainda antes do jogo do Havaí, ele viu claramente os um dos principais pontos fracos do Vitória nesse primeiro tempo contra a Chapecoense. O Vitória não foi bem no primeiro tempo, não foi sofrível, mas também não foi bem, porque repetiu o cenário que a gente já vê o tempo todo do Vitória fazendo que é o quê? O Vitória fica com muita posse de bola, é muita posse de bola mesmo, né? jogando na casa do adversário contra o Chapecoense, o Vitória terminou com 60 e tantos por cento de posse de bola. Então é muita posse de bola parte do Vitória, agora pouco improdutivo, isso no primeiro tempo. Tá? Tô marcando aqui que eu tô falando do primeiro tempo. Muito pouco produtivo, muito pouco muito pouca... Algumas finalizações, mas nenhuma finalização assim de fato perigosa. O melhor momento do Vitória no primeiro tempo foi um cruzamento de Leandro Silva, lá da direita, de longe até, um cruzamento que ele fez meio que da intermediária, que Alisson Farias é, cabeceou e o goleiro fez um abate de defesa. João Ricardo, que por sinal é um personagem desse jogo, para mim, eu vou falar depois porque que ele é um personagem. E aí, o maior erro do Vitória é que ele fica com muita posse de bola, é pouco produtivo, e quando ele erra, algum passe em algum setor estratégico do campo, em algum setor sensível, o Vitória tem muito problema para recuperar, para poder retomar a marcação. Tudo bem que o passe de Guilherme Rende ali, para qualquer time recompor seria muito difícil, porque foi um passe errado de Guilherme Rende, um erro crucial de Guilherme Rende, num ponto muito complicado, realmente. Mas se você for reparar no, no replay, a Chapecoense tem uma transição tão rápida naquele lance, e o Vitória tem uma recuperação tão lenta, que a Chapecoense fica o tempo todo com é, vantagem numérica naquele contra-ataque que origina o um gol. Quando sai o gol do Paulinho Mussolini, tem uns quatro jogadores da Chapecoense já no, dentro da área, sabe? E o Vitória tá com dois. Então, assim, a recomposição do Vitória é muito lenta. E a Chapecoense foi muito perigosa no primeiro tempo em cima dessa jogada. O Vitória errava, perdia a bola, e aquela recomposição extremamente lenta que acabava dando espaço pra Chapecoense ser perigosa. A Chapecoense foi muito bem no primeiro tempo, poderia ter... Feito até 2 a 0. É, e não seria um placar injusto de maneira nenhuma. Aí vem o segundo tempo, muda tudo. Dá até para falar aqui de uma maneira mais relaxada. Você eu estava falando de uma maneira meio tensa quando estava falando primeiro tempo, aqui dá para falar de uma maneira mais relaxada, mais sorridente. Porque Barroca deu um golpe de mestre no intervalo. As substituições dele, não só as do intervalo de fato, mas ao decorrer do segundo tempo, foram ajeitando o time. E eu não quero aqui em bandeirar e dizer que, poxa, que bom, o técnico está acertando, agora o Vitória vai reagir. Não estou falando nada disso. O que eu estou falando é que só você ter um técnico que teve uma consciência maior ao trocar, inclusive em relação ao seu último jogo, que foi o seu jogo de estreia, já é um alento para o Vitória. Porque o problema de troca, de substituições, era um negócio muito sério de Bruno Pivete. Ele tinha uma dificuldade de ler e de saber qual jogador colocar em campo. E nesse jogo, o Barroca mostrou pelo menos uma leitura de jogo melhor. E ele fez coisas que faziam sentido e que o torcedor do Vitória já pede há muito tempo. Primeiro, ele tirou o Marcelinho, que estava muito mal em campo. E que é um jogador que foi trazido por Bruno Pivete, de conhecer ele da Bulgária. Mas que está muito mal no Vitória. E não vale a pena ficar insistindo nele como titular. E ele colocou um cara, aqui aqui a que sempre entra bem. Não sei se ele é um bom titular. Não sei se ele jogaria ao mesmo nível como iniciando o jogo mas quando ele entra no segundo tempo ele vai bem, e dessa vez o Barroca colocou ele logo no começo sabe, pra tentar uma reação, e conseguiu, o pênalti foi em cima dele, outra coisa interessante que ele fez, tirou é, tirou Evandro, colocou Vipo, tirou é, ele tirou Alisson Farias colocou Rafael Carioca adiantando Carleto, Carleto jogou como meia, meio ofensivo tinha um momento que ele caía pelo meio tinha um momento que ele... Na vaga ali que seria de Marcelinho, né? Tinha um momento que ele caia pela esquerda, pela ponta esquerda mesmo, na vaga de Alisson Farias. Vilar,
1: então, deixa, deixa eu te perguntar. Seria essa a posição ideal de Thiago Carleto, tendo em vista que ele defensivamente tem algumas falhas e, e é uma peça importante, ofensivamente falando, no Vitória?
2: Ju, não sei. Porque para jogar de ponta esquerda, também precisa de muito vigor físico, muita velocidade, porque tem que acompanhar o lateral, é, adversário tem que recompor, não é hoje em dia no futebol não existe aquela coisa de você botar um cara que é pesado para jogar na frente paradão que os outros marcam mas no futebol hoje todo mundo tem que marcar então Carleto ainda assim teria dificuldade de jogar com ponto esquerdo mas para que o jogo apresentava que era o América o América no Chapecoense é, recuado não, um time bem fechado na defesa Carleto poderia jogar por ali dava para né? Na, na leitura do jogo, dava pra ele tentar fazer isso com o Carleto mais ofensivo. E ele colocou, e Carleto foi muito produtivo no segundo tempo. Como meia, como ponta, teve um passe que ele deu um passezaço com o Léo Ceará, que driblou o goleiro, chutou meio sem ângulo. Foi um belo de um passe de Thiago Carleto, porque ele tem qualidade pra isso, né? Ele tem qualidade pra isso. Teve depois também um cruzamento que Léo Ceará cabeceou é, sozinho, num, a defesa já tinha passado, ele cabeceou sozinho, tentou caprichar mirando, né? Foi um excesso de capricho ali, porque ele tentou caprichar no cantinho para tirar do goleiro e, e acabou errando, mas foi uma bela de uma chance de Vitória. Teve a própria falta de Carleto, que ele bateu direto, o goleiro João Ricardo defendeu, sobrou a bola para o Rafael Carioca no rebote, é, pegou bem, mas o goleiro fez um abate no defesa também. Então, o Vitória foi melhor no segundo tempo. O Vitória cresceu muito no segundo tempo em cima das mudanças que Barroca fez. Uma outra mudança também que eu achei muito importante, que se diga, é ele tirou o Gerson Magrão, o Gerson Magrão, na verdade, saiu machucado, e ele colocou Lucas Cândido, que pra mim tinha que ter sido titular. E a marcação do meio-campo melhorou muito com o Lucas Cândido, muito mesmo. Inclusive, teve uma das chances que surgiu de um desarme de Lucas Cândido no ataque. Não me recordo exatamente qual agora, mas teve uma chance que surgiu de Lucas Cândido roubando no ataque. Então, assim, coisa que Gerson Magrão até tentou fazer, mas não é tão bom assim, né? Então, teve chute do Cascandes também de fora da área, tudo bem que foi longe, mas teve. Então, assim, Barroca soube mexer no time e a postura do Vitória, até mais direta, mais ofensiva, buscando mais o jogo, sem, sem tanta é, capricho na posse de bola, foi mais interessante. Então, foi uma resposta que o Vitória deu. Mais uma vez, não quero ir dizendo que o Vitória está reagindo, que a escolha do técnico foi boa. Não quero nada disso. Eu sei que o torcedor vai se animar. Eu sei que tem torcedor animado na rede social, dizendo que assim, olha... Mas a gente já viu esse filme em outras partidas, a gente viu com o Bruno Pivetti e o Vitória tendo uma reação interessante contra a Ponte Preta, contra o CRB, e todo mundo achava que o Vitória ia, dessa vez, engrenar. Claro que o adversário é muito mais qualificado do que esses dois que eu citei, mas ainda assim não dá para se empolgar, não. O fato é que, pelo menos, essa leitura de jogo foi interessante, e o Vitória fez por merecer o empate para mim. Foi um resultado justo diante dessa dicotomia entre o primeiro tempo e o segundo, mas o Vitória poderia até, inclusive, se a bola de El Ceará tivesse entrado, né, as duas, a primeira que ele driblou e a outra que ele cabeceou, tivesse entrado, o Vitória teria vencido esse jogo, o primeiro jogo fora de casa, contra um adversário muito importante. Mas é isso, o futebol não é assim. Né? O futebol é bem menos exato, bem menos é, matemático do que se apresenta. O resultado foi bom, a reação do Vitória foi interessante, mas contra o Guarani tem que jogar bem tem que garantir em casa terminar a sangria que está em casa né? de tantas derrotas seguidas em casa e aí sim no jogo seguinte que é contra o Botafogo de Ribeirão Preto fora de casa aí sim o Vitória tem condição de ganhar a primeira fora de casa se mantiver o ritmo que terminou o jogo de hoje aí sim é um jogo que dá dá para fazer porque o Botafogo não tem né, não vem tão bem assim no campeonato então dá para fazer então é isso eu acho que a, a, o recado foi isso nada de se animar mas é, o Vitória deu uma resposta interessante em termos de mudança de postura de um, de um, de um tempo para outro. Mas não se anime tanto assim porque o Vitória já fez isso no campeonato com o Bruno Pivete e a gente viu qual foi o resultado final. A questão é não se, não se animar tanto e manter os pés no chão.
1: Muito bem. A gente parece que fica sempre na, na condicional, né? Se o Vitória continuar nessa pegada, se o Vitória aprender com essas mudanças, se o Vitória... E o tempo vai passando, né? JP, o que, que você viu é, nesse jogo de hoje que dá para dizer que houve alguma mudança, positiva, negativa, e se você enxerga que tem possibilidade mesmo de uma evolução mais clara e a longo prazo.
0: Fala, Ju, Vilar, Marcelo, aí nos trabalhos é, e todos os ouvintes, entrando aqui oficialmente, né? É, no geral, já passando no contexto geral da partida da pontuação, vocês já falaram muito bem, mas só complementando, acho que foi um ponto conquistado, um ponto que tem que ser comemorado sim, porque não é todo mundo que vai, vai lá em Chapecó e vai conseguir esse ponto não só pela equipe ser muito organizada, lógico que isso é, é o principal, é né? um time bem organizado, não atua vice-líder da competição, brigando lá nas cabeças. Mas porque, historicamente, até na Série A, esse ponto ali, lá fora, esse ponto lá em Chapecó, é bem difícil. Então, assim, se na Série A é um, um trabalho árduo, todo mundo soa bastante, na Série B vai ser igual e está sendo igual. É, e aí o Vitória... Apesar do momento né de quem sonha ainda com o acesso e tem que sonhar mesmo, né? o, o projeto do Vitória é para o acesso. Você queria ali uma vitória para contar com esse fato novo do treinador, tudo isso, mas tem que saber que esse ponto fora, esse ponto contra a Chape faz parte. E aí, trazendo para o desempenho dentro de campo, né não só no resultado, a gente viu um primeiro tempo condizente com duas peças, é, que eu acho que Barroca já entendeu o recado e Vila já passou também por elas a primeira, eu vou citar o Marcelinho, porque é titular da equipe né? desde de, de Pivete é um cara que chegou para ser titular, tem sido titular durante vários, vários durante grande parte do campeonato não tinha ali um substituto não tinha um reserva, à altura e hoje tem esse reserva que está, no mínimo, à sua altura. Eu já acho que Xadá já merece a vaga como titular. Então, acho que já passou do, do, do que Marcelinho tem desempenhado, principalmente nessas últimas rodadas. A gente sabe que são dois caras de qualidade, dois caras que podem até jogar junto, dois caras de idade um pouco mais avançada. A gente já mencionou, ambos jogaram junto lá no Ludogorets da Bulgária. né? Se conhece bastante, mas hoje, é, se tiver que escolher um, acho que Quixadá já merece essa, essa chance. E o segundo ponto né, desse desempenho um pouco abaixo nesse primeiro tempo do Vitória é um reserva, é Gerson Magrão e aí o recado é ele não pode ser nem o primeiro reserva. Se você não tem alguém da sua dupla titular, né, se você não tem o Rende, se você não tem Fernando Neto, a primeira opção tem que ser Lucas Cândido. Não que Lucas Cândido seja um grande jogador, não que Lucas Cândido é, quer dizer, grande jogador ele é, não, não estaria aí nesse nível mas assim, não que ele tenha é, um Ele não futebol...
1: compromete digamos assim, é, né? mesmo quando ele não faz uma ele... grande partida ele não vai comprometer
0: Isso, e, e até naqueles pontos em que ele é somente razoável né? No, na, no futebol somente razoável em algumas características ele consegue ser melhor do que Gerson Magrão, porque até o momento no Vitória Gerson Magrão não consegue ser nem razoável. Então, assim, que Lucas Cândido seja, talvez para essa função no meio campo, nessa dupla de volantes, se não tiver é, Lucas Cândido também, que comece a se pensar numa quarta opção, porque é, Gerson Magrão realmente não dá, ele compromete, é, ele não tem essa pegada no meio campo, não tem a qualidade no passe, não tem condução, é, velocidade falta bastante, enfim, a gente pode citar aqui várias coisas que Gerson Magrão pode vir a comprometer no time, tanto defendendo quanto atacando, e aí acho oh, que esse oh, primeiro... Tapei,
1: time... Mas o penteado dele é tocado. Não,
0: o penteado tá no grau, o penteado <risos> não, nunca... Nunca sai do, do canto ali, o gelzinho, o laque, não sei o que é que ele passa, tá sempre mantendo em pé ali.
1: Rapaz, impressionante, Difer o cara sai e de tá derrubado, né? Mas o diferente do
0: futebol, é, cara. né? O cabelo tá sempre em pé, <risos> o futebol tá caindo aí cada vez mais. Mas enfim, e aí, o, o Vitória, pra mim, o primeiro tempo foi um primeiro tempo, principalmente ali até o gol, o gol sai aos 22 minutos, e aí, como eu tenho aquela velha mania de monitorando monitorando né, as estatísticas durante o tempo eu tinha visto exatamente aos 20, e aos 20 a posse de bola era 52% para o Vitória, a 48% para a Chapa. então 52% a 48% a gente basicamente entende aí como um empate técnico, né? as duas equipes buscavam ter a bola, as duas equipes buscavam criar, buscavam chegar ao ataque, mas até aquele momento ali a gente não tinha tido nada muito claro, era um jogo de muita troca, de, de, de muita variação, um jogo bem estudado, um jogo ainda bem lento. né? A gente já consegue ver algumas coisas que o Barroca tem tentado, digamos assim, dar um prosseguimento né, do trabalho de, de pivete, porque a gente sabe que eles têm alguns conceitos parecidos, mas também, logicamente, alguns que não vinham dando certo. Barroca vai precisar mudar, vai precisar colocar uma identidade nova. Hoje o time já tentou ser um pouco mais direto, né, não tentou trabalhar essa bola tanto entre os zagueiros, já tentou dar um, andar uma casinha ali, dar um passo à frente, né, acionar mais rápido os homens de frente. É, os laterais, na, na minha visão, pelo que eu consegui observar, né, a, a câmera não é o ideal porque a câmera foca muito na bola, então às vezes a gente quer ver um pouquinho do campo mais aberto, uma visão que você tem melhor de dentro do estádio, mas os laterais estavam jogando um pouco mais avançado já, né, bem abertos, dando amplitude. É, na minha visão, até o Bocão faz essa função um pouquinho melhor do que o Leandro, mas o Leandro também teve uma partida bem regular, né? acho dentro da média ali, é, consegue ser titular nessa equipe. É, e aí, é, eu não consigo dizer 100% que esse time é a cara de Barroca ainda, porque, lógico, é um trabalho muito no começo, somente o segundo jogo, não dá para a gente garantir, não dá para a gente afirmar nada disso ainda. Mas é um time que a gente consegue ver já algumas variações, algumas mudanças do que era o Vitória comandado por Bruno Pivetti. né? E aí, nesse jogo bem trocado, tem ali aquela troca de bola ali no meio-campo, acaba sobrando no pé de Guilherme Rende, e aí quando o time tem a bola e ele erra um passe ali antes de um pouco do meio-campo, né, acaba que é, a equipe não estava preparada, a equipe estava pronta para ir atacar, de repente se encontra numa situação de transição defensiva, como o Vila também muito bem falou, inferioridade numérica e acaba levando o gol. Né, e um fora gol também que assim...
1: uma, uma lentidão muito grande, né? Assim, A, a demora que o Vitória tem para conseguir se reorganizar Exato. defensivamente, rapaz, assim, você vê que enquanto a, a Chape partia, batia disparada, o pessoal do Vitória olhava assim, ih, rapaz, ó, a gente tem que correr. É. Vamos lá! É, Gata é, é. primeira!
0: É. É exatamente é aquilo que, que a gente chama no, no futebol a transição, é exatamente esse momento que você tem que perceber que você deixou de atacar, que seu time deixou de ter a bola e que você precisa, naquele momento agora, defender. E aí você precisa mudar tudo, né? você precisa mudar a mentalidade, precisa mudar a posição do corpo. Você tava correndo para frente, indo para frente, agora tem que proteger a bola nas costas, a bola atrás. E, para mim, o, o principal desse gol, né, da linha ali dos, dos zagueiros e dos laterais, eu acho que não dá para a gente vilanizar ninguém. Na verdade, nenhum jogador, nem Guilherme Rende mesmo, que acaba errando o passe. Dá para a gente chamar de vilão, né? mesmo que ele tenha tido esse erro principal aí do lance. Mas quando ele erra o passe, a bola na gíria aí, digamos, do Tati né? acaba virando uma bola descoberta, que é uma bola que não tem pressão ali. Né? O cara que consegue a recuperação tem todo o espaço para trabalhar de frente, e aí os zagueiros precisam correr para trás, mas estão em uma situação de desvantagem, porque a bola consegue se mover muito rápido. O jogador acha um passe muito bom ali para o Paulinho. E o Paulinho abre o placar. Ronaldo também não teve culpa nenhuma no lance. Né? E aí, lógico, com um azar no placar, a Chape que é, tem uma defesa extremamente sólida. Tem, tem um zagueiro aí, um goleiro, que, que são jogadores, na minha visão, de nível de seria A, com o Luiz Otávio, com o goleiro João Ricardo. E Vila também já deu spoiler, que mais para frente a gente pode até falar um pouquinho mais dele. Né? É... Esse time, logicamente, foi, foi para trás, sabe das dificuldades que o Vitória tem, né? porque ninguém vai mudar da água para o vinho em uma semana. Então, o time continua tendo dificuldades para vir, virar jogo, e não à toa não conseguiu virar hoje, mesmo tendo chances, e a gente vai chegar lá. Né? O Vitória passou a ter essa posse de bola, e aí, nessa reta final, acaba o primeiro tempo dos 22 aos 45, 47, ali com os acréscimos, né? mais ou menos seus 25 minutos por aí. É, acaba um time com 65% da posse. E aí foi um pouquinho daquele arame liso que a gente vem falando já há muito e muito tempo. Mais arame liso porque Marcelinho não estava conseguindo criar nada. Na minha visão, Evandro também foi um cara bem apagado hoje. né Poderia ter chamado um pouquinho mais a responsabilidade. Poderia ter aparecido mais. Não que seja fácil... Mas a gente espera um pouquinho mais, né, principalmente nessas situações em que o time vai ter mais a bola. E Gerson Magrão, que como a gente bem falou aqui, é, não não agrega quase nada. E aí no segundo tempo, o Barroca já no intervalo teve essa questão da lesão do Gerson, mas eu acho que com lesão ou sem lesão era o cara a ser trocado ali no intervalo, era a peça lógica, né, tinha que ser substituído mesmo, para o Lucas, Lucas Cândido entrar e dar uma solidez defensiva, Ofere oferecer mais apoio no campo de ataque, tem a finalização de média distância melhor, apesar que hoje é, colocou uma bola meio isolada ali, mas é melhor do que o Gerson Magrão, pelo menos se apresenta para isso, né, e logo depois já tem outras substituições e aí a entrada do Quixadá acho que é a principal delas, Quixadá no, no, no Marcelinho, né, que a gente já vem falando, não é desse pode, não é do pode passado, já tem uns duas a três rodadas ainda com pivete a gente já chamava atenção para uma possível troca de meias e que entra e quatro minutos após a sua entrada já consegue o pênalti o pênalti que Carleto que lógico é o cobrador oficial da equipe e spoiler aqui não sei se viu lá vai concordar comigo vou dar um spoiler aqui dos das atuações individuais Carleto para mim tá entre os melhores e hoje a gente viu Carleto atleta porque a gente viu Carleto bem na lateral esquerda a gente viu o Carleto bem na bola parada, que é o que já se espera dele. E a gente viu um Carleto bem quando foi adiantado ali para jogar na segunda linha. Tanto pela ponta, quanto quase como um meia central. Então, já um spoilerzinho aqui. E aí, Ju, é, como a gente como a gente já vem falando, né Carleto foi bem, foi adiantado para a segunda linha a partir das substituições. Né. Essa dobra de laterais é algo que Pivete também tentou. Teve aquele jogo, acho que o principal... É aquele empate em 3x3 com a Ponte Preta que Rafael Carioca entra e até faz o gol de empate, né, o 3 a 3 mesmo. Mas, sempre que há essa dobra, ou pelo menos quando era com o pivete, quem entrava adiantado era o próprio Rafael. E Carleto mantinha-se na lateral. Hoje a gente viu é, essa troca aí meio diferente. Né? A gente viu os dois em campo, mas Rafael guardando mais atrás, Rafael sendo o lateral propriamente dito, e Carleto adiantado, e Carleto mais à frente. E aí, também deixando a minha opinião sobre a pergunta que você fez para a Vitor, né, se Carleto pode render, é, eu acho que é uma dúvida natural, né, porque é um time que também sofre um pouco com essa variação aí nas pontas, uma hora é Vico, uma hora é Evandro, já teve Mateuzinho, já teve um monte de gente, é Alisson, dono da posição, mas a gente precisa mencionar que Alisson, ele tava bem, né, no começo da Série B, sofreu uma lesão, Ficou várias e várias rodadas fora, a gente cobrando, esperando o retorno dele, não cobrando é porque o cara está machucado, mas aguardando o retorno dele. E desde que ele retornou, se eu não tiver enganado, há quatro rodadas, ele ainda não teve uma grande atuação. E aí, com o Rafael Carioca também retornando e tendo condição de jogo, Carleto passa, sim, a ser uma opção mais avançada. É, acho que ele vai prejudicar menos, porque não vai ser... Talvez, se ele tiver aquela bola nas costas ali, aquele erro, não vai ser algo tão direto, né? Por estar ali na última linha, por estar mais próximo da própria área. Né? É uma opção. Acho que é importante nesse momento de início de trabalho, nesse momento que Barroca vai fazer testes, vai vai estar encontrando a sua equipe ainda, né? O, o que ele pode esperar dela. E é importante que tenha o máximo possível de peças dentro do seu elenco, já que contratações de que venham a, a evoluir o nível. Que venham fazer esse nível crescer, não parece algo tão tão, tão fácil né, nesse mercado, digamos
1: assim. É, a situação tá, tá um pouco complicada assim para reforços, né? Mas o que dá impressão é que dá para o Vitória conseguir extrair um pouquinho mais com o elenco que tem, né? E claro, a gente vai também é, analisar um pouquinho mais a fundo no, na nossa parceria com o Live FC. Para quem não sabe ainda, a gente tem uma parceria muito bacana com o Live FC, que além dos telecasts né, que a gente grava e disponibiliza aqui, a gente cria também conteúdos em vídeo e também conteúdos em texto. Então, para você que fica com a vontade assim de se aprofundar um pouquinho mais nessa cobertura que a gente faz de cada jogo, tem também mais conteúdo da gente do Podcast 45 Minutos no Live FC. Então, dê essa moral para a gente, assine o Live FC e veja aí conteúdos exclusivos para você, do seu time e também de outras equipes do Nordeste. Então, Live FC, parceria com o Podcast 45, indo muito bem, obrigado. Inclusive, daqui a pouquinho, depois desse telecast, a gente já vai gravar vídeo, vai fazer texto e já vai disponibilizar. Então, passo a bola novamente para Vitor Vilar. Quero saber de você, Vilar, quem são os seus principais atores, né o top 3 do bem, o top 3 do mal, diga aí quem é que você destaca nessa partida de hoje.
2: JP, é, queria dialogar aqui com o meu amigo JP, porque gostei muito da sua análise, viu JP? Como sempre, você sabe que gosto muito da sua análise. É, mas eu queria lhe convidar para fazer um pacto aqui. Sempre que Carleto não estiver entre os piores, ele tem que estar entre os melhores. Você não concorda? Você não acha?
0: É justo. Eu acho completamente justo. Até porque não é sempre, né? Então, assim, é, é, é justo porque é, é um... Carleto é aquele famoso 880, né? Trazendo para a linguagem mais esportiva, não, não, não tanto comum no, aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos ele tem um, um ditadinho também, que o jogador é boom or bust. Que é aquele cara que <risos> ou vai bom. muito bem, ou vai muito bem, ou vai muito mal. Então, assim, Carleto, para mim, sempre que eu escuto essa expressão, e aí acompanhando NBA, NFL, esses, essas ligas, Carleto é um cara que sempre me lembra essa expressão. Então, assim, é justo que quando ele não esteja entre os piores, a gente arrume a vaguinha dele aqui entre os melhores também.
2: Cara.
1: Carleto. Fechar, só pra, pra completar que é um homem que traz fortes emoções né, pra quem tá assistindo Carleto,
2: o jogo. Jô, Carleto é o seguinte, ele é sempre personagem do jogo, sempre até porque ele participa muito do jogo nessa bola parada né, e o Vitória é muito perigoso nisso ele tá sempre, sempre, sempre como destaque assim, Carleto é sempre personagem ele é disparadamente o jogador mais importante pro Vitória, pro bem ou pro mal assim. eu digo que ele é o personagem, entende? tipo, ele é o cara ele é a cara do Vitória hoje então, assim, ele, quando ele vai mal, a gente coloca ele como um dos piores em campo, porque quando ele participa do jogo negativamente, é sempre numa, numa condição muito, digamos assim, decisiva, né? É sempre uma falha defensiva, que acaba, como o jogo do América mesmo, que ele foi muito mal. Ele acaba falhando e acaba participando negativamente de um dos gols do adversário. Mas quando ele vai do lado positivo, quando ele faz o... Feijão com arroz na defesa, é, não consegue, não, não compromete defensivamente e o jogo dele ofensivo aparece. Ele tem que estar tá entre os melhores aqui. O Vitória mais uma vez conseguiu um resultado com um gol de pênalti, né? Não é nenhuma novidade isso, inclusive apesar da melhoria ofensiva do Vitória é, significativa, né? Com algumas chegadas de bola rolando mesmo em relação ao ao chute de Léo Ceará na saída do, do goleiro João Ricardo, apesar da cabeçada. Mas até nessas jogadas, Carleto participou. E é bom que se diga isso. Carleto participou dessa jogada. Né? O passe para Léo Ceará foi sacanagem. Foi um belo passe. O que mostra que Carleto tem condição de jogar, sim, mas ofensivamente. Então, para mim, ele foi o melhor em campo por conta do gol do, de pênalti, mas também porque eu acho que das mudanças que Barroca fez no segundo tempo, a mais eu diria assim, novidade, né? aquela coisa assim que, que talvez tenha dado um estalo na cabeça do torcedor do Vitória, tenha sido essa nova função de Carleto. E eu concordo muito com o JP quando ele falou que Pivete já tinha, já tinha até pensado nessa dobra de laterais, né? quando ele colocou o Rafael Carioca para jogar com o Carleto. Mas a, a dobra era sempre com o Rafael Carioca mais à frente, justamente porque eu acho que Pivete naquela ocasião ele pensava, eu preciso que o meu jogador da segunda linha pela esquerda, ou seja, o ponta, o extrema, etc., seja um cara com mais é, mobilidade, né? um cara que consiga subir e voltar, subir e voltar, subir e voltar, tipo o Vico, na, na, na direita. Que é esse cara que acompanha o lateral adversário até a linha de fundo né, do próprio Vitória. Mas, de repente, com outro técnico, que é o caso de Barroca, é, Barroca faça aquilo que muitos torcedores já... Porque, assim, Ju e JP, é natural, né? Você vê Carleto participando do jogo, é natural. Eu aposto que qualquer torcedor do Vitória já pensou nisso. Mas por que, que esse cara não é meia? Por que, que esse cara não joga mais à frente? Porque ele tem qualidade técnica para jogar mais ofensivo, né? Ele tem um bom passe, ele tem um bom chute. Esse chute dele mesmo, esse canhão que ele tem, ele jogando ali numa posição, tipo de Marcelinho, poderia ser uma boa, velho. Entende? Esse estalo acontece no torcedor do Vitória. No entanto, os técnicos não colocam ele para jogar. Não tô dizendo que é para colocar a jogar assim. É para colocar ele a jogar assim. Como eu falei no primeiro comentário, não sei até que ponto ele aguentaria jogar assim. Mas é uma possibilidade dentro do jogo. Então. Eu confesso, assim, eu já tive esse estado. Eu falei, Rapaz,
1: Apresentar sim. essa variação até mesmo para ele, né? Para ele, Carleto. Sim. Ele poder. É, testar o que, é que ele pode contribuir no jogo, né? E, e tentar não comprometer ao máximo também, né?
2: Eu já tive muitas vezes esse estalo assim, eu falei, rapaz, por que esse cara não vira meia logo, velho? sabe? Por que, que ele não vira logo um jogador ali de meia? Você,
1: você é praticamente um técnico de futebol, Vitor Velar. É porque esse estalo é natural.
0: Se Barroca cair, eu começo a campanha pra tu assumir.
1: Nada,
2: pô, que nada, que é isso? Não,
1: mas eu, eu faço coro, hein? Eu acho eu não que tem, é. tem chance
2: eu sou só um corneteiro aqui, não entendo metade de futebol do que a maioria do pessoal do podcast, inclusive o JP aí, então eu, eu, eu só tenho esse estalo eu não sei nem o que é que o JP acha disso queria até ouvir ele é, já que é um cara mais estudioso, estuda mesmo futebol e tal, se tem algum ponto que faz Carleto nunca ter sido utilizado como meia nunca ver ele ser utilizado como meia porque na, na cabeça do torcedor assim normal, o cara pensa velho, o cara tem um bom passe, o cara tem um bom cruzamento e tem um bom chute de fora da área. Tipo, sei lá, um, comparação super esdrúxula. Mas Hulk, quando teve o melhor momento dele na carreira, ele tinha um chute muito forte de perna esquerda. E ele fazia bom, enfim, ele brilhou muito nesse sentido. E, não sei. É um estalo que dá. Então, Carleito o melhor em campo. É, eu gostei de Léo Ceará também. Acho que Léo Ceará é importantíssimo pro Vitória. Tenta, tentou, né, apareceu, brigou lá na frente e tal, um cara que tem é, muito senso também de ser um pouco mais direto, de ser um pouco mais é, aparecer bem, se posicionar bem, gosta de o Ceará demais, baixa um bom atacante, então segundo melhor pra mim e não queria falar mais ninguém não, e, e Kixadá que entrou bem no segundo tempo, né, a gente não pode falar tão bem dele e não deixar de citar ele aqui, Kixadá. E dos piores, aí fica muito fácil, né, tem pelo menos quatro aqui para colocar entre os três piores. Mas eu vou seguir a, a escadinha do meio campo, assim. Eu poderia colocar Alisson Farias também, porque eu achei que não um fez uma boa partida mais uma vez, né? Acho que Alisson já era, né? Aquela, aquela esperança da fagulha de que ele poderia voltar e, e resolver a questão dos pontas. É mais um que tá nesse enorme problema do Vitória que é achar os pontas titulares. Mas eu vou botar a escadinha quando eu falo assim. O volante, Magrão, o meia, Marcelinho... E o atacante Evandro. Para mim, esses três foram os piores. Aquela escadinha. Porque é, Marcelinho foi o pior disparado. Desapareceu em campo durante o primeiro tempo inteiro. E Evandro, muito sumido também. E, e Gerson Magrão. É, é o cara que não devia ter sido escalado, basicamente.
1: JP, fique à vontade aí para tecer seus comentários acerca da nova sobre Mar...
2: E sobre Carleto, é. principalmente
0: perfeito. sobre Carleto. Meu se você
1: deixasse terminar, perfeito, a gente ia lá, rapaz. Sobre então essa vou... nova posição de Carleto, né? e Vou emendando aqui. Vai lá.
0: <risos> Já vou emendando aqui, desculpa aí por, por te interromper, Ju. Mas, assim, acho que do, dos poders, né, dos dois, não tenho basicamente nada do que discordar de lá é, os melhores, ele citou os três e, e assim, foi, foram os três jogadores que foram tônica é, do comentário geral, porque é praticamente impossível a gente falar do que foi contar um jogo sem contar as peças individuais, por mais que a gente tenha esse momento específico, né? Então, assim, é, Carleto hoje foi o Carleto que todo mundo quer ver há algum tempo, desde o Atlético Paranaense, Ceará, né, teve um tempo fora do Brasil, no Vitória, Todo mundo sabe que Carleto é um especialista para mim. É o, no Brasil hoje, né, até mais do que o Otero, que também é outro grande cobrador de bolas paradas, acho que Carleto é esse cara. Né, eu, eu comecei a, a ver muito o jogo de Carleto, acompanhar muito essas bolas paradas, né, desde a época do, do Atlético Paranaense ali com o Diniz, porque o Diniz tinha muitas jogadas desenhadas né, que contavam com a cobrança de Carleto. Então tinha uns, uma série de bloqueios, era um time muito forte na bola parada, que contava exatamente com, a, em primeiro lugar, a qualidade do seu batedor, né? Porque tinha esse cara que conseguia colocar a bola em qualquer canto, digamos assim, seja em falta, seja em escanteio, né? seja em falta é, lateral, frontal, enfim. Então, assim, e era até um dos motivos que, que o Carleto era titular na frente de Renan Lodi, né? Renan Lodi hoje é o lateral da seleção, lateral do Atlético de Madrid, e Carleto colocava esse cara no banco por causa da bola parada. Então, assim... Se você tem essa qualidade, né, se você tem esse cara que decide jogos, acho que você não pode abrir mão dele. Eu já vim aqui várias vezes criticar Carleto, porque eu acho que a conta dele não fecha. Né, em vários momentos, ele entrega muito mais gols ao adversário do que ao próprio time. Mas, se você consegue potencializar o jogo dele, se você consegue... Carleto é bom em quê? Ah, Ele é bom ali próximo da área, ele é bom na finalização, ele é bom naquele último passe... Mas ele não tem tanta força para estar tá subindo e descendo e acompanhando o lateral o jogo todo, tá indo de uma de uma é, de uma área até a outra ali. Tá, ele não consegue fisicamente, não consegue. Mas você pode arrumar outras maneiras, se é um time que pressiona mais alto, deixa esse cara ali mais na frente, quando a bola passar, ele faz a recomposição, tem mais tempo ali de fechar os espaços, né? É papel do treinador potencializar. Então assim, se você tem essa arma, você tem que realmente achar o melhor lugar, achar o melhor caminho ali, para encaixar, encaixar é, essa arma, essa opção dentro do seu time. E aí, como ponta, eu já vi muita gente pedindo, não é de hoje, não é de agora, né? não sou só eu, não é só Vilar, não é só Ju, muita gente já pede, desde o CAP, desde o Ceará, desde o Vitória, e aí, acho que Barroca agora, com a partida de hoje, lógico, foram só alguns minutos ali, 30, 25 minutos, mas... É um é uma opção que ele tem que olhar com muito carinho, talvez até uma opção para iniciar partidas. Sobre ele nunca ter sido utilizado, Vila. É, eu vejo muito porque assim hoje já é muito comum, é muito difícil no Brasil a gente ver se um, um time que jogue no esquema diferente desse esquema com um centroavante centralizado e dois jogadores de velocidade ali nas pontas, né? É, é todo time acho que procura esses dois jogadores no Vitória não é diferente tem Evandro tem Vico tem Alisson na tentativa por mais que eles não se firme e o que é uma característica é, digamos assim parecida né uma característica comum a esses jogadores de velocidade de dribble é que esses caras eles conseguem conquistar o espaço o espaço de campo né lógico se a gente é um jogo que você tem que atingir uma meta então você tem que ir progredindo ali, tem que ir conquistando espaço. E esses jogadores, eles conseguem isso com velocidade, conseguem isso com drible, com, de, com condução de bola. Mas o jogo não é só não é só feito de espaço de força, que é esse espaço que você consegue imprimir mais velocidade. O jogo de futebol também é feito por espaços de habilidade, que normalmente tendem a ser espaços mais curtos, que você precisa de menos toques, né? e de jogadores com características para esses espaços mais curtos, eles não conquistam tanto os espaços, mas eles fazem os seus companheiros conquistar os espaços. E aí eu vou trazer, lógico, uma comparação que, meu Deus, do céu, não chega nem perto do que é o Vitória, mas o que era Iniesta, né? Lógico, vamos trazer aqui para dentro da nossa realidade, beleza? Iniesta é um craque do Barcelona tudo, mas Iniesta era um jogador de muita velocidade, de muito drible, de chegar muito ao ataque. Não, não era tanto isso que a gente via no jogo dele. Mas o que era que a gente via? Era um cara que dentro do espaço curtinho ali, mesmo com dois, com um jogador nas suas costas, ele conseguia proteger bem a bola e conseguia dar um passe de muita qualidade fazendo os companheiros de time conquistar os espaços de campo. Então, assim, Carleto talvez seja um jogador com a característica dessa, uma característica de trabalhar melhor em espaços curtos de trabalhar melhor com poucos toques, mas de fazer os companheiros chegarem mais próximo ao, ao, ao gol, né? Que é no fundo é o que importa. Então, essa, essa é a minha visão não,
1: aí. Não, rapidinho, Já eu preciso, eu preciso te interromper, porque assim, valeu, alguém valeu. Me dá o um link desse podcast para Barroca, por favor, porque eu acho que se. Assim, Faça isso pense... comigo, não, rapaz. Não, olha só as dicas preciosas que, que, que ele pode absorver aí e dar um upgrade aí nessa nesse posicionamento de Carleto e enfim quem sabe conquistar coisas mais positivas para o Vitória né mas pronto pode seguir aí o seu pensamento
0: valeu valeu aí o elogio mas só seguindo então eu fecho o meu pódio Carleto logicamente é o primeiro e segundo eu vou colocar Kixadá, e aí porque eu acho que ele entrou muito bem criou ganhou o pênalti ali né foi quem cavou quem conseguiu a jogada e teve outras boas jogadas além disso e terceiro, Léo Ceará, porque assim, é um central avante de, de muita qualidade, hoje teve chances, não conseguiu finalizar, não conseguiu fazer o gol, porque encontrou ali pela frente um, um goleiro ali do América, né, que, desculpa, um goleiro da Chapecoense, e já tá em altíssimo nível há vários anos, é um goleiro que para mim deveria estar na Série A com muita tranquilidade, assim como o próprio Ronaldo do Vitória também, é, e aí, quando você encontra um cara desse pela frente, com certeza vai ser mais difícil. Então esse foi o pódio dos melhores, e um dos piores, tô abraçado aí com os citados de, de Vila também, até em ordem, fazendo a escadinha ali de baixo para cima, Gesso Magrão, que não deveria nem ter sido titular, Marcelinho, que já tá merecendo o banco, e Evandro, que a gente espera que ele, espera que ele apareça mais um pouquinho, a gente espera que ele dê mais opção durante o jogo, né? E aí, e aí acaba sendo isso. E... e Ju, só para complementar, né, um jogo como esse de hoje para Evandro acaba sendo até um pouco do que eu falei sobre esse jogador que conquista e o jogador que faz o, o companheiro conquistar o espaço. Porque Evandro normalmente é esse cara que conquista. Mas quando você enfrenta um time fechadinho, um time que está lá atrás, um time que está te negando o espaço, você não precisa tanto de caras que vão resolver ali sozinho, porque ele não vai ter tanto essa esse espaço de força, esse espaço mais longo, esse espaço que ele vai conseguir imprimir velocidade. Ele precisa trabalhar mais toques curtos, mais apoio, mais infiltração, e essa não é tanto a característica de Evandro. Então, talvez seja aí mais um jogador que, dependendo do cenário né, barroca e qualquer treinador que seja, possa rever aí essa utilização, ou melhor, potencializar a utilização desse jogador.
1: É isso, né? Repertório. É o que a gente vem falando também, pedindo né? que o Vitória tenha um pouquinho mais de, de repertório e que os atletas abracem né? essas, essas, essas novas formas de jogar, formas diferentes de jogar, para não ficar uma coisa tão repetitiva, né? e, e que traga, é, que traga resultado, né? que, que dê para absorver bem e que traga resultado, a depender de cada situação de jogo, né, é isso aí, você mais uma vez, JP, gabaritou. Então, minha gente, Valeu, tipo. acho, que, <risos> acho que com isso nós encerramos, né, um, um, um telecast, assim, bem extenso, né, que a gente conseguiu se debruçar bastante, não apenas sobre o jogo, mas também é, a cara de Barroca, se é que a gente já pode é, falar sobre isso, né? o, o, o DNA dele no, no time, até mesmo novas e possíveis formas de jogar dos próprios jogadores. Então tá aí recheado de, de coisa para se analisar. Né? Então quero deixar um, um salve, um agradecimento muito grande para você que escutou a gente até aqui. Um beijo, um abraço forte para os meus companheiros de telecast e até uma próxima.